0: Senhoras e senhores ouvintes, aqui quem vos fala é o comandante. Sejam muito bem-vindos em nome da Smart Trips. O tempo estimado de nosso episódio é de aproximadamente uma hora. Tenham todos um bom podcast. Fala pessoal, tudo bem? Segundo episódio nosso aqui do Travelcast, hoje a gente tá com mais um convidado, que muitos de vocês provavelmente já conhecem, quem não conhece vai poder conhecer hoje e com certeza vale a pena depois ir ver os materiais dele, além do que a gente vai bater de papo aqui. Ele é o Fernão Loureiro, fundador da Loureiro Consultores, ele vai falar um pouco mais dele. Tô aqui também com o Felipe, CEO da Smartrips, e o papo de hoje é sobre perspectiva do gestor de viagens em tempo de crise e como a crise vai acelerar as mudanças. Basicamente,
1: se você não não sabe do Fernão, você estava embaixo de uma pedra nos últimos cinco anos, né, Caio?
0: (risos) Obrigado. Se você é do mercado de viagens e nunca ouviu falar nele, principalmente no lado corporativo, você estava dentro de uma caverna. Saiu agora, tá conhecendo o Fernão e acabou de descobrir que a gente tá no meio de uma pandemia também. É verdade. Ainda vai descobrir no meio da pandemia quem é. E aí, Fernão, tudo bem? Bem Bem-vindo, cara. Prazer estar com você.
2: Igualmente, Caio. Obrigado. Obrigado pelo convite pra você, pro Felipe. Tenho muita, muita honra de estar aqui com vocês, que são dois desbravadores que caíram esse mercado tão emaranhado, tão complexo e tão... Sobrevivendo e crescendo.
0: Show, que legal. Tá é, bem.
2: Mas,
0: por um lado, a gente, a gente brinca que a gente tá pagando penitência, mas é legal, tá sendo legal conhecer cada vez mais esse mercado. Eu acho que todo mercado que tem muito desafio é, é, é na mesma proporção de oportunidade, né? Então, a gente tá tentando tem abraçar dúvida. essas oportunidades. Mas, tem cara, dúvida. a gente queria que você contasse um pouco, para quem não te conhece aí, um breve histórico seu profissional, uma apresentação sua, como você entrou nesse mercado e tal.
2: Bom, eu sou turismólogo de formação, é, caí nesse mercado corporativo um pouco por acaso, eu, quando fazia a faculdade, tinha uma outra imagem, completamente diferente, a gente chamava até então de turismo de negócios, é, não imaginava como era tão complexo, tão rico, isso em 2006, que foi quando eu entrei em dezembro de 2006, já era complexo e rico e agora está mais ainda, justamente porque o mundo mudou absurdamente nos últimos oito, nove anos. Chegada da, das tecnologias, a disrupção em movimentos de compra, tanto de consumidores quanto de corporações, as relações humanas. Eu entrei numa agência de viagens corporativas, eu comecei lá minha carreira, a, a Carlson Wagonlit Travel. Trabalhei por seis anos nessa empresa. Em 2010 eu morei na Austrália, eu fui por motivos pessoais que eu queria esse sonho de morar fora, e quando eu estava lá, eu trabalhei para a Calção Vagoni na Austrália, então eu era um funcionário é, de lá e também prestava serviço para a Calção Vagoni aqui no Brasil à distância. Então eu tinha dupla jornada e com um fuso horário de 12 horas era bem interessante. É, quando eu retornei, eu permaneci mais ou menos um ano e meio ainda na empresa, e aí uma das. eu, eu me tornei account manager, então eu fui para a área comercial. Uma das minhas contas era a Embaixada dos Estados Unidos. Eles abriram uma posição de Travel Manager pela primeira vez no Brasil. Aí eles me convidaram para assumir essa posição. Eu unifiquei todas as funções, todas as tarefas de viagens corporativas do governo americano no Brasil. E ficava baseado aqui em São Paulo. Fiquei mais ou menos por um ano e dois meses na Embaixada. Aí eu fui para uma empresa de compras, uma joint venture entre a Amdev e a Souza Cruz chamava Agrega Intelligent Procurement. Então, era uma empresa fundada e composta por funcionários dessas duas outras empresas, só para fazer a compra de indiretos e, com isso, ter maior poder de negociação, ter mais sinergia na, nos processos de, de compras estratégicas e de supply chain. Eu era responsável na América Latina por viagens, eventos e frota. Tudo de compras e negociação desses três temas passava por mim eu fiquei lá por uns dois anos e dois meses, aí eu fui para a Philips, foi onde a gente se conheceu, fiquei lá uh, quatro anos no total, eu era responsável também na América Latina por viagens e eventos, aí eu não tinha frota, mas eu fui responsável pela expansão do da área de viagens aqui na região latina, todos os processos, todas as negociações, a política de viagens tudo eu expandi para nove países e desde outubro do ano passado eu estou trabalhando sem carteira registrada só como empreendedor empresário e a Loreira Consultores eu classifico ela como um hub negócios e de serviços o principal produto é a terceirização da gestão de viagens e eventos então o meu desejo é entrar em empresas e fazer gestão a gestão para eles, junto com agências, junto com os fornecedores finais. A gente sabe que muitas empresas simplesmente não têm um gestor e isso, a meu ver, é um pecado porque perdem-se muitas oportunidades de economia, de melhorar a experiência dos usuários, até de fluxo financeiro mesmo. E, por outro lado, eu tenho um programa com parceiros, onde eu facilito a conexão entre quem toma um serviço, ou seja, uma empresa, e quem presta um serviço. Eu tenho, por exemplo, parceiros para marketing digital, para gestão de frotas. Não são minha especialidade, eu entendo um pouco, mas eu não sou um expert nisso. que Eu tenho a, a habilidade de conectar essas, esses CNPJs, esses CPFs ou CNPJs prestadores de serviços, tudo com o selo de qualidade da minha empresa.
0: Oh, legal. O, o, o Fernão foi... Foi aí, acho que modesto um pouco na apresentação em alguns aspectos, mas para quem não sabe, o Fernão é muito reconhecido no mercado pelo trabalho de gestão que ele fez nessas empresas que ele passou, várias grandes empresas que ele acabou de comentar, eu particularmente é, pude é, ver quando ele tava na Philips um, um negócio que eu nunca vi em empresa nenhuma, que era uma aderência política assim de é, 99,9% praticamente. <risos> é, então é eu, eu, tinha, eu, eu lembro que acho que teve um ano lá que parece que teve dois voos no ano inteiro que foram fora da política. O resto dos voos da Philips inteira estavam dentro da política das condições de antecedência, das condições tarifárias de preço. É e então assim, cara, isso é isso é realmente Tem que passar, e, né? É, assim, não é à toa que ele é uma, uma das maiores referências aqui, talvez, se não a maior até em gestão de viagem aqui no Brasil
2: Obrigado, Caio Eu, eu, eu ainda tô trabalhando isso em mim de ser um pouco menos modesto, mas eu <risos> confesso que é, é, é assim, eu tenho um pouco de dificuldade de, de falar, acho que isso é muito cultural do brasileiro, né, a gente tem dificuldade de falar dos nossos é, louros é, é para não parecer pedante mas... Uhum. Realmente, nesse tempo, eu recebi sete premiações como gestor. Foram três prêmios Caio, com personalidade do ano como cliente. É uma premiação da GBTA, que é a maior associação de business travel do mundo. Eu recebi em Boston, nos Estados Unidos. Recebi uma da própria Philips, é, também por conta desse trabalho que você mencionou. Recebi na Holanda, na matriz da empresa. É, e recebi um, é, dois reconhecimentos do Pan Rotas. em 2019 eu fui eleito o melhor gestor de viagens do Brasil em 2017 eu fui eleito um dos 75 profissionais mais influentes do turismo
0: Pô, você já tá, então, em casa, você tem uma sala de troféus, não? tem aquela, você gosta de jogador é uma... de futebol? Que...
2: <risos> eu tenho uma aqui do meu lado, inclusive. Tá aqui do meu lado, enquanto eu tô gravando aqui com vocês. Aqui. E sabe que eu acho que você falou esse ponto, né, dos dois voos e... e essa premiação mesmo que eu recebi da Philips, é, tem tudo a ver com comunicação, com marca pessoal, a maneira como você é, demonstra o valor do que você faz, e o Caio, porque... Uhum desafios todos temos, mas a partir do momento que você constrói uma relação transparente séria, principalmente com seus usuários, né, os viajantes secretárias, eles veem valor naquilo que você faz, eles respeitam, porque você é o guardião você é o representante da política de viagens, legal. e eles não, não te respeitam, eles provavelmente
1: não respeitarão também a política
0: exato, é Para você ter o apoio deles, você precisa ter o respeito, né? primeiro, é legal que você tá falando
1: é muito, é muito legal, a gente sempre vê na, na Smartups, o Fernão tem todo esse reconhecimento do mercado né das organizações e tudo mais, mas a gente sempre vê um reconhecimento também é, das pessoas que estão na mesma profissão que você, né, Fernando com, com uma grande frequência, é, eu estou conversando com algum gestor, falando com alguém que, que toca viagens na, na empresa e a pessoa fala assim, pô, eu fui fui buscar um aconselhamento com uma pessoa e aí, cara, nove em cada dez vezes, assim... É o Fernão, e aí sim, você tem um trabalho muito forte também de educação do mercado, né, Fernão? De trabalhar com os gestores, de ensinar os gestores as melhores práticas do que você aprendeu nesse tempo todo, né? É é verdade, Felipe. Eu fico bem lisonjeado porque são pessoas
2: com muita bagagem também que me procuram. E às vezes eu ouço coisas deles que eu fico... nossa que essa pessoa falou isso para mim. Tem a Cris da ESPN, né? Ela é gestora de eventos lá. Ela é uma das publicitárias mais reconhecidas do Brasil. E uma vez ela escreveu para mim que é, me admirava, que era minha fã. Eu falei, imagina, você minha fã, né? Você é a prêmio de publicitária, você é da Disney, da ESPN, imagina. E mas eu acho que isso também é construído com com, piedade, com transparência e, e principalmente sendo eu mesmo. Eu, eu sou o que eu sou. assim Eu não finjo. Eu sei, eu sei. Se eu não sei, eu não sei. Eu, eu falo que eu vou atrás para eu descobrir. Eu, eu sou muito comprometido. Se eu prometo alguma coisa para você, eu vou cumprir. e Eu não prometo nada que eu não consiga cumprir. Eu, acho que, mas assim acho que o mais importante que eu percebo é, é o respeito que eu tenho pelo próximo. Não importa... A posição eu trato bem desde o estagiário de viagem até o cara que é travel director nos Estados Unidos. Mim são todos iguais e, e eu acho que as pessoas valorizam muito isso. Porque você, você, eu, eu deixo muitas pessoas à vontade, eu crio um clima bacana com isso. Isso, e eu não imponho ensinamentos, né? eu, eu divido de fato, e eu gosto de dividir, porque eu acho que tem gente que tem medo de dividir a informação e ser passada para trás, ou ser considerada, é, putz, eu tô, tô alimentando alguém que lá na frente pode passar por cima de mim. Mas quem se garante mesmo, quem tem confiança no próprio taco, não tem esse medo.
0: Animal, pô, parabéns mesmo pela sua história. Para quem está ouvindo a gente agora, você pode estar tá ouvindo, talvez, esse episódio um pouco mais no futuro mas estamos em meio à pandemia do coronavírus, agora mais especificamente no finalzinho de maio. E a ideia nossa é falar hoje um pouco das das mudanças que que a pandemia vai trazer, mas não necessariamente das mudanças na questão de viagens, na questão sanitária, e e um pouco mais das mudanças que já iam acontecer e o corona vai acelerar é, e as mudanças que talvez fossem acontecer aí em cinco anos, 10 anos, que vão começar a acontecer em um, dois anos, que o pessoal vai ser forçado a ter que acelerar é. algumas coisas. É, então, Fernão, a gente tá no meio de uma crise, e essa crise é, tá transformando todos os setores, né? Mais o de viagens, com certeza, acho que é um dos mais afetados, né?
2: Muito. Eu nunca imaginei viver para ver isso. Na verdade, nunca nem me passou pela cabeça, Caio, de verdade... É, para mim, era uma coisa, assim, completamente impensável. Ah. Aviões estacionados nos aeroportos, é, aeroportos vazios, Congonhas transportando 7 mil pessoas em 30 dias. E, a, e no mesmo mês do ano anterior, tinha transportado 1 milhão e 800 mil. coisa completamente surreal. É, hotéis fechados, é, congressos né, inexistentes, pavilhões de eventos fechados eu acho até que deve ser a área mais afetada no mundo, porque é, o setor de serviços em geral foi afetado, mas simplesmente a gente depende de duas coisas né, para esses setores existirem, que são mobilidade, que não pode ter, e aglomeração de pessoas, que também não pode ter. Então, eu diria que o volume foi reduzido 99,5%. É.
0: Muito agressivo, né? Acho
2: que... Muito agressivo, muito na Segunda Guerra Mundial isso aconteceu, né? Porque a gente ainda tinha é, uma indústria da guerra e aqui longe de mim defender isso é horrível, é tão horrível quanto. Sim. Mas falando do ponto de vista econômico, a gente tinha uma movimentação econômica ainda na, na guerra. Uhum. É, tinha pessoas viajando porque, por exemplo, a, a guerra ela estava no, no Pacífico, na Europa. Mas a América do Sul estava praticamente intocada, então as pessoas podiam se locomover, havia mobilidade. Uhum. Isso foi reduzido
0: completamente. E agora acho que com essas mudanças todas, do ponto de vista das empresas, a grande, pelo menos, não sei até quando, talvez acho que essa lição até vai ficar para. Eu acho que para muitas empresas sérias. É, algumas já faziam isso. De maneira bem feita, mas acho que era uma minoria. Mas pra muita empresa séria que vai sobreviver, a grande bola da vez vai ser cuidar do caixa, né? Cuidar dos gastos e, e e ter as contas equilibradas. É... Enfim, ter, ter mais cuidado aí com o equilíbrio financeiro para quando existe uma crise e pode acontecer, né? Uma crise que a gente tá vivendo, uma crise que pode acontecer de novo, é, a gente não sabe quanto tempo ainda vai durar e tudo mais. A empresa ter dinheiro suficiente para poder sobreviver, porque senão, assim, anos de história, de uma história bonita acabam em meses, né?
2: É verdade. Aquele negócio que até você, você lem- levou, né? Aquele conceito que... O da Startup Camelo, né? Lá no meu webinar de Travel Eu acho que agora vai ter a empresa Camelo, não só a Startup. A gente vai passar aí uns dois anos a pão e água e torcendo para que outras epidemias não aconteçam, outras pandemias, mas acho que as empresas vão ser camelos mesmo. A gente vai atravessar um deserto e chegar, esperando chegar na Terra Prometida daqui um ano e meio, dois anos.
0: É... E acho que principalmente criar essa, essa, essa. O Fê fala muito isso, né, Fê? Criar. Não é a cara passa que você fala, né? Mas criar esse casco, né? É, o De... casco. É, criar um casco pra pra, pra. pra essa nova fase, mas não só criar pra para enfrentar esse período pós-corona, mas que seja perene, né? Que eu, pelo menos, tenho um pouco essa percepção que muita empresa vai levar isso a sério para sempre. Esse, uma acho. nova dinâmica financeira e tal. E você acha, Fernão, que as viagens ainda voltam esse ano em alguma medida, né? Claro que voltar igual, igual seria na normalidade, isso acho quase impossível, né? Mas em alguma medida você acha que elas voltam esse ano aqui no Brasil, no, 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 no global também? Qual que é a sua visão para isso?
2: Eu acho que elas voltam, falando de corporativo, voltam em menor escala. É, eu diria que cortadas em torno de 50%. Mas eu tenho dito que as viagens vão se tornar eventos em si. Então vai ser tão o evento é um negócio complexo de se administrar, é né? uma série de detalhes. É, o detalhe faz o evento ser bem-sucedido ou não. Agora a gente vai ver o detalhe fazendo uma viagem ser bem Segura e bem sucedido ou não. Porque... O que, que você tá
0: querendo dizer com o que você quer dizer com o bem sucedido? Que é, é o, o resultado em si final da viagem, né? Quase que o ROI da viagem, o retorno da viagem, ou. Não, né? o bem
2: sucedido vai ser ele voltar sem ter coronavírus.
0: Ah, tá. Porque. Bem, a, segurança. O,
2: a segurança. Porque o ROI ele já teria que trazer até antes da pandemia, né? Mas agora o desafio da gente como gestor de viagens e as empresas, e vocês que são fornecedores, vai ser ajudar a diminuir ao máximo o risco de contaminação dessas pessoas que precisam viajar. Eu não acredito em risco zero de nada. Para mim, tudo na vida tem um risco. É Sair da cama é um risco. Então, nosso trabalho como especialistas é, diminu- é trabalhar para diminuir ao máximo a possibilidade dessa pessoa ser contaminada isso vai ser um grande trabalho de educação, principalmente porque a gente não tá lá, do lado do cara, pegando a máscara e enfiando na cara dele, e falando que você tem que andar de máscara. Mas assim, a conscientização, a educação, o acompanhamento por notificação de push no celular, mandar uma mensagem todo dia para ele, nem que seja por SMS, pedindo para ele confirmar se tudo bem, se ele tá com algum sintoma de febre. Isso são coisas que uma gestão de viagens profissional tem que fazer, E e vai ser o nosso grande trabalho, porque até então a gente não tinha que fazer esse trabalho todo. Realmente o pessoal de eventos tinha que ter mais esse cuidado, né? Com a RSVP, com o acompanhamento do participante. Agora eu vejo a gente tendo esse cuidado com o viajante corporativo.
0: Entendi. Pô, faz sentido. Mas esse esse é o tipo de comportamento que ele vai ser muito muito real agora, né? Nesse período mais próximo aqui da, da, da pandemia... Mas depois, talvez, ele ele fique, só que não com toda essa força quando as coisas se normalizarem de fato, né? Daqui um ano, alguma coisa assim, né? Um, dois anos. Eu acho
2: acho que sim, Caio. E e a gente tem aí um desafio como gestor de... O Ricardo fala muito, né? O Amorim, da economia comportamental. (risos) E eu também sou um amante disso, da comportamento das pessoas. Fico pensando assim, pessoas com visão política de que ah, isso é uma gripezinha, não é uma pandemia, é, esses viajantes eles estão sob responsabilidade da nossa empresa. Se eles se recusarem a se proteger é, e eles eventualmente forem contaminados, a, a responsabilidade é muito grande. Isso também vai ser um desafio para os gestores. E como lidar com esse tipo de comportamento o rebelde, eu diria, é... <risos> viajantes que se negam, né, que é o negacionismo de acreditar que aquilo está acontecendo hum. e nisso ele está, ele pode estar se contaminando e contaminando outras pessoas. Sim. Uh, e isso é um desafio que vai se colocar para nós gestores. Como, uh, junto com o RH, tá? Porque como gestor de viagens você também não tem nenhuma autoridade é, falando de contrato de trabalho para exigir que a pessoa use uma máscara. Você pode recomendar. Claro. Mas aí você começa a envolver o RH o gestor da pessoa, com medidas punitivas é, é uma palavra forte, mas com medidas de advertência ou algo do tipo. que ele está viajando pago pela empresa e sob responsabilidade da empresa. Então não importa se ele acha que é uma gripezinha ou não. Tem que seguir as regras da empresa.
0: E você acha que no pós-pandemia, mas aí o pós eu digo depois do... depois até das primeiras consequências aqui, né? daqui um ano, talvez dois anos não sei quanto tempo vai levar pra gente ter uma vacina e, e tá mais sossegado, tá mais próximo da, da, da vida normal. É, mesmo assim, algumas, algumas marcas vão ficar, né? Meio que para sempre. É, e você acredita que uma dessas marcas vai ser é, o, as empresas ficando mais criteriosas com os gastos de viagem, o que, que você acha que vai mudar né, nesse gasto de viagem ou na escolha do que, da, de quando se viaja, quando não se viaja? Qual tipo de viagem vai se diminuir, né? É, como o pessoal Sim. tem falado, ah, tem algumas viagens... Tem gente que fala, viagem não vai mais, nem mais ter, a viagem a trabalho. Ninguém mais, todo mundo vai fazer reunião por... Eu não acredito muito nisso, é, mas eu, falando, é, eu acho que tem um monte de tipo de viagem que talvez exista espaço e já existe, na minha opinião pelo menos, já existia espaço para muita viagem a trabalho não acontecer e ser resolvida virtualmente assim por diante isso já existia mas tem um monte de viagem que é impossível de não acontecer né tem que acontecer senão não tem o serviço senão não tem a resolução do problema enfim a relação Verdade. ali pessoal é importante Co- como que você acha que vai ficar isso as empresas vão ficar mais criteriosas que que fica que que não
2: fica é, como uma, eu acho que toda grande crise chama marcas é, crise é um momento de, de visão processos, quer dizer que alguma coisa não está indo bem. Por exemplo, do 11 de setembro ficou a marca do aperto das regras de segurança nos aeroportos. Isso é uma coisa que a gente já está completamente acostumado depois de 20 anos. A crise do racionamento de água ficou a marca da gente fechar a torneira para escovar os dentes. Eu já fazia isso, acho que vocês também, mas grande massa das pessoas não fazia. Então são marcas positivas que vão ficando. Eu acho que vai ficar falando de mercado a marca que vai reduzir muito o faturamento acho que as empresas vão ter que adotar soluções virtuais de pagamento, ou soluções de cartão de crédito físico, que sejam Ah, o modelo de faturamento, você disse
0: modelo de faturamento isso, fazendo faturamento com as agências de viagem não o faturamento das empresas, né? o modelo faturado de pagamento de viagem, né?
2: Perfeito, isso. Falando do modelo faturado de pagamento de viagens, tanto a agência, cliente final e hotel e locadora vão ter que rever isso, porque o aéreo é bem adotado, né o pagamento com cartão de crédito. Falando de comportamento das empresas, sim, eu acho que vai por esse caminho que você falou, de redução, não totalmente, porque ainda tem a necessidade é, do, do contato físico. Vou dar um exemplo. Quando eu era gestor de viagens da Philips via uma vez a cada três meses passar uma semana no Panamá. Talvez vocês lembrem disso. Eu ficava, eu ficava uma semana lá, porque os meus stakeholders estavam lá. Então, é, não vê-los é uma coisa estranha. Só falar por Skype era uma coisa estranha no ano inteiro. E já os meus gestores globais que ficavam na Holanda, eu via uma vez por ano, porque não tinha orçamento para eu ficar viajando a cada três meses para lá. Panamá era bem mais econômico para eu ir. Só que a gente tinha essa necessidade de se ver, parece que as coisas andam de um jeito diferente quando você está cara a cara com a pessoa. Parece não, elas andam, porque o ser humano é energia, eu acredito que o ser humano é energia, ele precisa dessa troca de energia pessoal para determinadas coisas andarem ou não, ou resolver tomar outro caminho. Mas eu não acredito que a tecnologia vai eliminar as viagens eu acho que ela vai eliminar viagens que não agregavam valor antes só que o a tendência do ser humano é em tempo de vacas gordas abrir um pouco a torneira sem perceber você nem percebe, você já está gastando mais é, e quando vem a, a vaca magra, quando vem a, a ressaca do mar, que, que a gente corre para fazer? Ai, corta o custo aqui, corta o Spotify corta a net, corta essas coisas que aparentemente são auxiliares. Uhum. Quando você tá com dinheiro sobrando, o auxiliar ganha força de novo. Acho uhum. que em dois, dois anos a gente retoma o volume de viagens atual.
0: Legal. Até porque o auxiliar, foi até bom exemplo agora que você deu do Spotify, não quer dizer que ele não tem valor, quer dizer que em determinado momento ele perde importância, né, na ordem de prioridade. Mas ele tem Eu seu valor, que... né, então tem... No...
2: Eu gosto muito de estudar neurociência, Caio, e para mim, é... é essas coisas que a gente corta, o que que a gente pensa no momento desse? Minha renda vai tá acabar, eu não vou ter dinheiro para comer, é, uhum. pagar minha luz, minha água, minha internet. O então, uhum. internet hoje já entra no, nas necessidades básicas. <risos> <risos> então você precisa cortar aquilo que não significa a sua sobrevivência enquanto espécie, enquanto ser humano. Uhum. Mas é o que você falou, realmente não é que não é importante. Todo mundo quer ter o Netflix. Mas entre comer e ter o Netflix, eu vou ficar com a comida.
0: Exato. Eu acho que tem muita gente que desconsidera também, quando fala que no corporativo as viagens vão acabar ou vão diminuir drasticamente, que boa parte das viagens corporativas não necessariamente são aquelas viagens de ah, tô indo fazer uma reunião de 40 minutos e voltar, né? O cara tá indo, muitas vezes, entregar um serviço. Ele é de uma empresa de consultoria ou ele é de uma empresa de eventos que ele tá indo montar um cenário... fazer, né, ir lá numa locação e fazer toda uma uma pré-produção de algum show, de algum evento, de alguma propaganda, isso é muito comum, né, e e o nosso país é um país muito grande. E a relação olho no olho, ela ela é uma relação que gera confiança. E a nossa sociedade é baseada em confiança, né? Nossa economia é baseada em confiança, nossas relações pessoais. E, assim, é impossível você gerar... É, qualquer tipo de, de, de não só de confiança, não é impossível, mas é muito mais difícil você gerar confiança, assim como qualquer tipo de intimidade né ou, ou uma relação próxima e, e um vínculo forte, que é o que faz as empresas conseguirem andar pra frente, se não for nessa interação pessoal né? é, é muito difícil fazer isso a interação pessoal realmente... Ela, e, e, e nenhuma empresa faz nada sozinha, né? Ela precisa que o conjunto de pessoas construa as coisas, né? E não só as pessoas individualmente. Então, eu acho que as pessoas estão sentindo muito isso. Trabalhar de casa... É, sempre se falou muito no home office, né? Trabalhar de casa, pô, funciona? Funciona. Em todos os cenários? Não, não funciona em todos os cenários todos os dias da semana? Depende, depende da sua empresa. Tem empresa que isso pode funcionar todos os dias, tem empresa que vai funcionar um dia por semana. Verdade. E outra coisa também, uma coisa é você fazer reunião todo dia com um time que você via pessoalmente até mês passado e agora você tá se adaptando e vendo virtualmente e tá trabalhando de casa. Agora, troca esse time, começa a se relacionar com pessoas que você nunca viu na vida, virtualmente, e nunca vai ver pessoalmente É difícil criar um vínculo forte, uma sintonia de trabalho, até fica mais difícil. Não é impossível, eu não acho que é impossível, mas realmente eu eu acho que durante um tempo as empresas vão... Acho que para parte das viagens realmente existe um desperdício com viagens não importantes. Acho que né, elas vão ficar mais criteriosas. Essa viagem precisa acontecer de fato, não precisa, vai trazer retorno, não vai. Mas aí entra na sua lógica do Netflix, que eu achei muito legal essa essa analogia que você fez.
2: (risos) Ai, que bom. Não, mas é é verdade, eu eu acredito que... Até porque a gente também vai se deparar com uma situação que, por exemplo, o gestor da pessoa falar... Você precisa... Não sei se vocês vão lembrar na época do ZIC da chikungunya, e as grávidas se recusavam a viajar, por motivos óbvios, né? Elas se recusavam a viajar pela empresa. E, E eu acho que isso vai acontecer também, os viajantes vão ter alguns que vão falar não, eu não vou viajar... É porque eu tô sob risco de contaminação com um vírus que pode me matar. E, então a gente também vai se deparar com essa situação e agora não são só as grávidas, né? Todo mundo tá nesse grupo de risco.
0: E, Fernão, em relação a essa gestão de viagem, dos gastos, de quando viaja, quando não viaja, o que, que você acha que as empresas já faziam antes da, da crise aqui, mas que agora, depois da crise, isso, são boas práticas, né? Estou querendo dizer o que, que elas faziam de boas práticas mas que agora, pós-pandemia, elas vão se intensificar.
2: Boas. Eu acho que a gente estava num caminho de profissionalização da gestão muito interessante. É... Ainda há um oceano de oportunidades no Brasil, mas a gente já estava indo muito bem profissionalizar nos últimos anos. E uma coisa que eu via muito legal que os gestores estavam fazendo é o controle por centro de custos do orçamento, e a gente começou a ter um balanceamento melhor entre custo e conforto. Eu costumo dizer que, assim, na década de 2000, depois do, dos atentados do 11 de setembro, a gente tinha ainda um negócio do conforto muito grande. Então, todo mundo podia escolher sua própria companhia aérea, porque queria pontuar ou no Smiles, ou no, no Fidelidade, no, no Azul, nem digo porque a Azul estranho em 2008, mas... Eles, o, o colaborador tinha total autonomia para escolher o que ele quisesse, ficar no hotel cinco estrelas, enfim. 2011 até 2015, e o Edward Mons de Tesoura cortou geral, todo mundo começou a ficar no hotel baratinho, voo, vai. Aí veio a Gol com a barra de cereal, que virou o símbolo né, da viagem corporativa no... sem. É, sem... Conforto, né? Assim, que as pessoas reclamavam mais, então acho que as companhias foram para um, as companhias é, compradoras foram para um caminho muito drástico redução de custos. E aí de 2015 para cá, a gente começou a ter um balance melhor: tipo, tá, eu vou colocar o cara para ficar quatro horas numa conexão no aeroporto em Bogotá, sendo que ele poderia ir num voo direto é a três horas de reunião lá, chegar bem menos cansado é, e não precisar correr o risco do voo de conexão deles ser cancelado. E por causa de 200 dólares, porque às vezes as tarifas variam isso, sem 200 dólares, não é 2 mil. Ah. Então eu acho que essa prática de equilibrar o conforto e custo agora vai se juntar ao terceiro pilar, finalmente, que é o da Segurança então a gente olhava para segurança o que? não ter um atentado terrorista um terremoto, agora entra também a questão sanitária eu acho que essa prática que eu já via como boa vai ser complementada com o olhar também da segurança
0: então é mais, eu já, acho que você já respondeu um pedaço da próxima pergunta que era é, o que, que as empresas ainda não faziam, não estavam atentas e que agora pós pandemia mais do que nunca elas vão ter que pensar na gestão de viagem no controle dos gastos
2: É, é, isso com certeza, e tem uma coisa aí, Caio, que eu queria falar também, é comunicação. Eu sei que parece uma palavra simples, mas é o grande calcanhar de Aquiles de todas as organizações. Eu acho que um dos dos diferenciais como profissional e que também me levaram a ganhar esses prêmios é é o reconhecimento da minha própria comunidade interna como um bom gestor, gestor que era bom de comunicação. Eu mantinha eles é, informados, uh, com muita transparência. A cada três meses eu fazia uma sessão de refresh uh, web. Eu já usava o web, porque eu sabia que esses eventos presenciais já não tinham adesão. dava mandava o, o deck da apresentação que eu fiz, eu mandava para todo mundo. Eu tinha comunicado via WhatsApp, via intranet, via e-mail marketing, assim não tinha desculpa para falar que não viu os comunicados da área de viagens. A gente uhum. estava brincando aqui um pouco antes da, da gravação, né? Eu, eu, Fernão, já tô no Twitter, no Instagram, no Facebook, que eu acredito que o gestor de viagens, ele tem que ser o mini-channel. Ele não pode se fiar que o colaborador do chão de fábrica, que viaja às vezes, quer ver um comunicado corporativo, da comunicação corporativa, porque esse cara não tem um laptop da empresa, muitas vezes. Então, como que ele vai chegar nele? Colocando um... Um alerta na televisão interna da fábrica, no mural da fábrica, no WhatsApp do colaborador. Não adianta ele querer falar, não, eu fiz minha parte, eu mandei um comunicado interno. Cara, isso não é suficiente. Você tem que chegar nas pessoas, o interesse é seu de que elas saibam o que você está
1: falando. Fernão, e, e até aproveitando essa experiência que você tem de trabalhar em empresas globais, né? Você comentou sobre a profissionalização da gestão aqui no Brasil. Você vê diferenças significativas no nível de profissionalização da gestão de viagens fora do Brasil? O que que você acha que a gente pode aproveitar, inclusive, a pandemia para importar de de boas práticas que o pessoal faz fora? O que que você viu nessa experiência? Acho que
2: em termos de preparo intelectual, eu vejo os profissionais brasileiros muito bem. Não acho que a gente está aquém de gringo, não. Eu não tenho esse olhar... É, ser um mundista Legal. de que a gente está sempre atrás, sempre abaixo, não acho. Acho que o Brasil é muito bom em muita coisa e, e uma delas é a qualificação dos nossos profissionais é, de médio e alta gerência, média e alta gerência. que eu acho que os gringos fazem muito melhor que nós é planejamento e acompanhamento desse planejamento, Felipe. Então, as, áreas de, as áreas de viagens Legal. globais. Elas dão um um show de de estrutura, documentação, a documentação deles é riquíssima, o preparo deles para uma uma reunião, o preparo deles para uma negociação, começa muito tempo antes, não é que nem aqui, vamos negociar o contrato, não sei o que, já chama 10 fornecedores aí, pede uma proposta por Word e é isso aí.
1: É... É, um ponto que eu até comentar, Fernão, que a gente, que a gente vê bastante, a gente tenta fazer muito na Smartrips é dar para o gestor de viagem essa visão mais estratégica, né? Fazer ele subir é, é, para ter uma visão mais macro de como as viagens impactam o negócio como um todo, né? É, e você tem visto um maior apoio de outras áreas ou de outros níveis de, de gestão nas empresas à função do gestor de viagens em
2: si? Sim, eu, eu sinto eles mais apoiados eu eu tento empoderar muito os gestores de viagens que me procuram, no sentido, principalmente nessas mentorias que eu tenho feito durante a a pandemia mesmo, falo, cara, mostra o seu trabalho, mostra quem é você como profissional, bate lá na área de comunicação corporativa, bate na porta deles virtual, pergunta se eles não querem uma ajuda sua, assim, no sentido de mandar notícia do mercado de viagens como que vai ser uma viagem de avião como que como que os hotéis estão se preparando para reabrir mostre o seu valor a gente não pode ficar esperando que os outros nos reconheçam sempre, a gente precisa mostrar para as pessoas saberem o que você faz você precisa contar o que você faz também e mas, quanto mais eles saem da uhum. cadeira deles e, e eu também falo é, descer, né tira a bunda da cadeira, vai para o refeitório conversar com o viajante vai para a fila do fretado, o gestor de viagens que fica sentado na frente do computador só, ele perde, ele vive numa bolha, ele não sabe o que de fato afeta o usuário dele, como ele poderia fazer para contribuir, para melhorar isso. E ao mesmo tempo eu vejo que eles estão adotando mais essa postura e por conta disso estão ganhando apoio de outras áreas também, Felipe
0: legal e Fernando como que você acha que a, a tecnologia né em diversas áreas aí da gestão ela pode é, ajudar as empresas como que como que ela pode acelerar talvez esses processos que você comentou, essas boas práticas como que ela pode fazer a empresa ser mais eficiente nesses gastos, como que a tecnologia pode ajudar a empresa a chegar em outro patamar no que diz respeito à gestão e até para o gestor, né? como que a tecnologia pode ajudar o gestor eu acho que uma coisa que está mudando, pelo menos me corrija se eu estiver errado, que você tem muito mais contato é, com os gestores direto do que, do que eu tenho, apesar de que cada vez mais eu tenho conversado com gestores É, mais né?
2: você também tem
0: é, os gestores, é, eu acho que eles estão com uma, uma cabeça muito legal, cada vez mais, de entender que a tecnologia não vai substituir o trabalho do gestor. Pelo contrário, é ferramenta, igual a gente né, usa um celular hoje, usa é, o computador quase para te fazer um super humano, né? A tecnologia, acho que é. na área de gestão é a mesma coisa. Vai te fazer um super gestor, né? Vai fazer você poder fazer um trabalho é, muito melhor do que você fazia antes, né?
2: Com certeza. Eu acho que uh, eles estão entendendo que, realmente, a tecnologia ela vai melhorar a vida do viajante, porque vai dar mais autonomia para ele, uh, poder tomar as decisões dele como um comprador de viagens dentro da empresa, e, e também vai é, dar dados em tempo real, ou D1, né? não D mais 1, não de mais 30, como é hoje. Mas, e hoje é o D mais 30 com dados errados, né, que é o pior. Então você tem uma, uma situação que você, além de demorar para ter dados, você ainda toma uma decisão em cima de dados que muitas vezes não estão certos. É, então, eles entendem que a tecnologia vem para resolver esses dois problemas e, e colocar também informação na palma da mão do viajante. Eu estou chegando em Chicago, como será que tá? O, o tempo primeiro você tem que ter olhado antes para você levar as roupas certas, né? Mas eu não digo nem o tempo, eu digo como será que tá, que restaurante tem perto do hotel, como que tá o trânsito até lá, será que eu paro aqui no aeroporto, tomo um café e depois eu pego o táxi a não ficar parado no trânsito para gastar menos, porque eu preciso fazer um conference call e dentro do carro não vai ficar legal. É, então isso melhora a vida das pessoas porque elas conseguem tomar decisões mais inteligentes e, e que façam elas ter menos estresse, porque, no fim das contas, quando você tem o, os dados, você consegue diminuir o estresse na sua vida, né? Porque, geralmente, a uhum. gente toma decisões... É, tu, não digo nem intuitivamente, porque intuitivamente, geralmente, está certo. Eu, eu confio muito na minha intuição, mas... Você toma decisões com base em nada, em achismo, e aí você quebra a cara, porque você poderia ter ido naquele restaurante que ia ter um prato bem mais agradável para você do que naquele outro... Você vai muito assim no vamos, seja o que Deus quiser, é, geralmente você se arrepende das decisões que você toma, porque o planejamento ele é importante.
0: O Fernando, você comentou aí é, agora na sua fala sobre o viajante como um comprador, né, é, e aí é, eu tenho a sensação que, que você está querendo dizer um ponto, se, 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 é, se eu queria confirmar se é isso mesmo se é essa a sua percepção, você tem a sensação que as empresas estão cada vez mais numa tendência, claro, cada uma na sua velocidade, tem empresa que demora mais, tem empresa que é mais burocrática, mas existe uma tendência das empresas estarem num processo de dar mais autonomia para os próprios viajantes nessas decisões, nas escolhas, óbvio que dentro de uma condição de boas práticas, né, de política e tudo mais, mas cada vez mais vai, vai ser normal ver empresas que não passam por fluxo de aprovação, ou que tem fluxos uhum. menores... Um passa por 20 pessoas para provar uma viagem... Não tem aquele, aquela bíblia que é a sua política de viagem... Que é quase uma bíblia que ninguém vê... É... O que, que você acha em relação eu, a isso?
2: Eu gostaria que fosse mais... Ainda vejo... Muita necessidade de controle... Em algumas empresas... Mas... perto de alguns anos atrás... Já melhorou muito... Realmente de dar esse controle para as pessoas... É, eu costumo, faz algum tempo já que eu falo que eu não sou um comprador de viagens, eu sou um negociador uhum, é, porque quem compra gente. é realmente quem entra no ABT né? é realmente quem contata a agência de viagens é, eles escolhem eles que mandam para aprovação é, então, digamos assim, eles tiram o pedido da viagem deles uhum. mas eu acho que sim, Caio eu acho que, que vai ser uma condição irreversível que dá essa, essa autonomia para as pessoas. É para ganhar velocidade, para ganhar redução de custo, porque com mais aprovação, mais o preço da tarifa aérea vai subindo. Uhum. O, eu creio que sim, a gente está indo por esse caminho. Ainda tem os, é, como a gente chama, os reacionários, os que querem manter as coisas como estão. Mas vejo olhando assim, o macro que a gente caminha para isso.
0: É, eu tenho a sensação, a gente aqui na Trips, né, Fê? A gente tem a sensação que isso está totalmente atrelado com o outro ponto que você acabou de falar, que era das, dos dados, né? É, eu acho que as empresas têm medo ainda então... de, 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 de dar mais autonomia e elas ficam nesse controle, é, nesse controle de cima para baixo, digamos assim, porque elas hum. não têm visibilidade do que está acontecendo. Exato. Então, se elas não controlarem de cima para baixo, é, de maneira impositiva, né, sem autonomia é. para o viajante, é, elas vão se perder. Enquanto se você tiver um cenário que cada vez mais você consegue ver os dados, ver o que está acontecendo, você vai corrigindo a rota, né. Se tiver um comportamento é. que não tá legal, você corrige, mas você consegue dar autonomia e acompanhar qual que é o resultado da, da, da autonomia, né. Eu espero que seja o futuro, assim, da, das viagens,
1: e aí o que, o que tem sido que a gente consegue perceber também é que tem muitas, juntando isso com o que o cara acabou de falar, a gente vê muita empresa que está sendo muito mais, dando muito mais autonomia para o funcionário em várias áreas de, de atuação, seja a questão do home office que a gente levantou há pouco, né, então está abrindo flexibilização para home office, tá abrindo várias flexibilizações porque os funcionários têm demandado. E a empresa, quando ela, na, na política de viagens ou na gestão, continua dessa forma, dando pouca autonomia, sou até esquizofrênico para o funcionário, né? Então, nesses tópicos aqui, a empresa é super flexível, chega na hora de olhar para a política de viagens, na gestão de viagens, ela não tem a mesma postura, né? Então, pra, até para ter uniformidade em como a empresa em como a empresa se posiciona, como a gente está falando aí também de atração de talento, né? Eu lembro que o Fernão tinha sido um dos primeiros caras que eu vi comentando isso, é quando a gente chegou no, nesse universo de viagens então quanto viagem é importante ter uma política é, bem montada ter uma política que dê autonomia é. para o viajante também é um processo de atração é, eu
2: acho que o, o Brasil ainda falha muito porque como é um país muito complexo muito continental a gente tem esse negócio de é, vamos procurar uma solução one size fits all né isso é. a gente tem essa tem essa cultura <risos> Isso se reflete na política de viagens, porque acaba sendo a mesma política para todo mundo, só que nem todo mundo tem a mesma necessidade. Viagens corporativas e, principalmente, o o pessoal de vendas, que precisa ter uma agilidade muito grande na agenda, eles dependem da agenda do cliente. O pessoal do RH, que tem a obrigação de marcar com antecedência um treinamento. Quase eles não viajam, mas se eles precisarem viajar para fazer uma entrevista de um candidato, que ser cumprindo antecedência, não tem desculpa para não ser. Então, a política deveria prever cenários de acordo com a necessidade de cada área. Aí entra muito o que vocês fazem, né, na Smart Trips da, da gamificação, do comportamento, da economia comportamental. Eu acho que é muito legal o que vocês fazem. É, já vocês sabem o quanto eu sou admirador do trabalho de vocês, justamente porque vocês trazem essa esse mindset né, do, do Bank e de outras empresas, de outros setores, há um mercado completamente arraigado em práticas do, dos anos 90. Eu fico é. muito feliz de vocês existirem.
0: <risos> obrigado, obrigado. É, a gente tem, acho que, bastante essa pegada de é, fazer a empresa ter um processo mais eficiente, né? ter, fazer os gastos... É, serem mais eficientes. Isso passa por, por vários aspectos, né? Passa muito por essa visibilidade dos dados, clareza do que tá acontecendo, passa muito por ter uma experiência agradável também ali no virtual, né? Agradável e inteligente pra ser mais rápido também, pra ser... para poder ser mais flexível, que estava você tava comentando com cada cenário. É... Enfim, a gente tem bastante essa cabeça. Inclusive, você falou de política, é é até um dos pontos, assim. Na na SmartTube, você cadastra quantas políticas você quiser para o grupo que você quiser. É tudo muito flexível. É tudo muito flexível. Flexível e e, e pensando sempre em eficiência. Não é o flexível para fazer o que não vai trazer resultado para a empresa. Não, é flexível pensando no que que faz sentido para a empresa ter uma operação ou mais rápida ou mais barata. é Sempre pensando nisso, sempre com foco nisso.
2: É. É Não, perfeito, é isso mesmo. Não, eu vejo assim, eu eu queria muito que as agências de de viagens corporativas fossem como uma loja da Apple, sabe? Uma loja conceito, assim, que você, lá, os produtos, a a disposição, você tem especialista, o cara entende pra caramba quando você chega. Você faz tudo online, você entra na Apple Store, na Apple Music, você tem tudo no seu celular, quando você precisa de um apoio, você vai na loja da Apple, primeiro porque é um prazer inenarrável ir numa loja da Apple, e eu sou fã da marca, né, então <risos> você chega lá na loja e tem um cara que entende pra caramba do assunto, é isso que eu espero de uma agência de viagens no futuro uhum. tô com muita dificuldade de pensar como eu vou organizar essa minha viagem, porque eu tenho que ir pra Pequim, depois eu tenho que parar em Mumbai, na Índia o consultor Smarttubes, o que você me recomenda ainda fazer aqui? Eu acho que é isso, futuro. E, e tudo isso ele te, antes ele teve na palma da mão dele a possibilidade de fechar a viagem, mas ele não se sentiu seguro e procurou um consultor da
1: Smarttubes. É, muito legal, Fernando. Que é aí que a gente vê um pedaço do que a gente defende muito, né, Caio? A, a parte de dar tecnologia para fazer com que esse atendimento seja muito bem feito. Com que esse cara que está ali no, no front com o viajante consiga dar para ele a melhor experiência quando ele é acionado, né? E aí juntando o que é serviço com o que é tecnologia.
0: É, você falou do Nubank, Fernando. Acho que a gente tem bem essa pegada mesmo de, desse lado do suporte. Se aquele, aquele suporte proativo, aquele suporte bem humanizado. É... É. Eu, eu acho que é um pecado, eu vejo algumas agências muito grandes com conhecimentos que demorou muito para eu e o Felipe e, e que, não, que não éramos desse mercado antes, e tem o um lado bom e o um lado ruim disso, né, de não ser do mercado, tem o um lado bom que você vem é, sem sim. vícios, né, mas é. tem o um lado ruim que demora para você aprender algumas coisas. E esse mercado, é. é, algumas grandes agências conhecem tanto o mercado e elas, elas vendem, eu, eu, fico, eu fico sentindo que elas vendem Aquele serviço braçal, aquele serviço operacional. Enquanto elas podiam estar tá vendendo esses atalhos, esse conhecimento específico. É, entendeu? Tá, tá fortalecendo esse suporte que poderia ser muito melhor do que é. E aí o que acontece? Não, eles fazem o contrário, eles terceirizam o suporte. É, nem sempre, né? Mas muitas vezes é um suporte que ah, não está é, no, no, no nível do conhecimento que eles têm, entendeu? Eles têm um conhecimento gigante do que é o mercado, do que é o mercado brasileiro, que também é muito complexo, muito diferente de outros mercados lá de fora. E ao invés de valorizar Sim. isso, é, eles vendem aquele trabalho braçal brigando por aquele FI e aquele negócio. É. Eu falo, meu, que loucura! Que esse mercado tá uma loucura. Mas eu acho que eu, eu realmente acho que algumas agências vão saber tirar proveito também da crise para se reinventarem. Óbvio que é muito, difi- é muito é. mais difícil vocês se reinventar. Quando você já está inventado, digamos assim, né? Então, pra gente que é da Smart Trips, que veio de outro mercado, que chegou meio limpo, né? Meio cru, assim, no. Meio é, 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 página em branco, né? No mercado de viagens, tem um lado bom que é, é mais fácil da gente trazer inovação, da gente ter, ter mais velocidade para criar as coisas. Por outro lado, a empresa que é grande, né, ela já tá presa num modelo que, para ela inovar, é um pouco mais difícil, mas eu acho que a crise ajuda, dá um empurrão para ela, ou é acho que eu preciso mudar, vou, vou aproveitar agora pra, porque agora ou nunca. Se eu não mudar agora, eu vou ficar preso nisso para sempre, sabe?
2: É verdade, concordo com você.
0: E eu torço até para empresas que já eram do mercado. É, eu torço pro mercado para mais startups que nem a nossa aparecerem, para outras empresas que já são grandes também se reinventarem, porque é, é bom pro mercado como um todo. Inclusive pra gente isso volta pra gente. É bom porque educa as empresas de que alguns processos têm que evoluir, é, educa também. É, é... Uh, os próprios fornecedores do mercado também, que algumas, algumas práticas que nem você acabou de comentar do faturado tem que mudar. É, então é. é bom que os players, como um todo, se reinventem, né? O, o, desde desde quem, quem acabou de chegar no mercado, como quem já tá no mercado faz muito tempo. E eu acho que é uma oportunidade é. boa para as agências se reinventarem. Outro ponto positivo que eu acho de grandes agências não morrerem, né? É, é que elas têm muito conhecimento acumulado. Né? E, 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 então é triste ver isso se perder, é triste ver a empresa ficar presa em alguns modelos de negócio ruins, ou ela não conseguir se reinventar. E tudo que foi positivo nessa história, porque toda história tem, 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 tem o seu lado positivo e negativo. E tudo que Sim. foi positivo se perder com essa empresa. Claro. Né? É, claro. Então é, é legal que, que as empresas grandes também consigam se reinventar, né? Para o mercado em, em si melhorar, o mercado em si sobreviver e chegar num outro patamar, né? E, Fernão, cara, a gente sempre quando traz um convidado aqui, a gente tem um momento das dicas do convidado, que é aquele momento que você traz aquelas dicas estratégicas de só quem é do mercado para poder passar para quem ainda não é do mercado ou até para quem já é do mercado e você acha que é uma dica interessante que vai ajudar no dia a dia dessa pessoa.
2: Bom, eu... A primeira dica é ser uma pessoa organizada. Então, ter as suas anotações daquilo que você tem como tarefas para o dia e, dentro dessas tarefas, tirar pelo menos uma hora por dia para olhar para o estratégico. Então, é, por que que as pessoas muitas vezes não executam coisas que vão tirar ela da, elas da mesmice? Porque elas se deixam envolver pelo operacional, é, elas deixam a agenda dos outros comandar a agenda delas. A gente precisa começar a colocar limites, nos outros, é, não ser interrompido toda hora também pode ser uma decisão sua. Você começa a dizer não e o brasileiro tem muita dificuldade de falar não, de criar uma indisposição. Nossa cultura não aceita muito isso, né? É, você fica como chato, antipático, mas às vezes é nesse... um, um não também é sinônimo de foco. E aí é um não para uma uma união infrutífera, porque a gente sabe que tem muitas. Então, começar a qualificar. Tá, você quer ter uma reunião para falar do quê? Você começa a perguntar mais, talvez você convença a pessoa de que aquela reunião não seja tão importante. É, comecem a qualificar mais. Não façam as coisas tão no piloto automático. Pensa. Não age tanto no, no instinto e não age tanto o Vamos ver no que vai dar. Começa a qualificar mais as suas prioridades, a dividir o que é prioridade, o que é importante e o que é urgente. Porque senão você um marinheiro que está sendo levado pelo mar e um marinheiro que não não arruma a vela dele pode parar em qualquer canto.
0: Show, animal. E agora é a hora do ping-pong. Para quem está ouvindo o podcast a primeira vez, o ping-pong foi uma inspiração no podcast da Astela Investimentos, que é um podcast que fala sobre empreendedorismo, entrevista vários presidentes e e outros gestores de de empresas muito legais, na grande maioria startups, mas nem todas as startups. E é um podcast muito, muito legal e eles fazem um ping-pong no final com o convidado. São algumas perguntinhas rápidas. É... E a gente se inspirou para fazer o nosso, a gente mudou algumas perguntas, algumas até são as mesmas perguntas. Se você estiver interessado, procura o podcast da Astela, que é Nota 10, o podcast também do Like a Boss, do pessoal da Lura também é na mesma pegada do Dastela falando sobre empreendedorismo entrevistando é, grandes executivos ou até os próprios fundadores de grandes é, empresas e startups e vamos lá uhum.
1: é, vamos lá Fê vamos lá fala aí Fernão primeira pergunta o que que você que que você tá lendo o que que você leu recentemente primeiro que eu tenho que dizer que eu fico nervoso com o Pong eu nunca tinha feito hein? vamos lá <risos>
2: O que que eu estou lendo é um livro do Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece. É é um livro que ele lista 13 passos que uma pessoa pode seguir para chegar à riqueza, acúmulo de riqueza mesmo. Ele estudou a vida de 500 pessoas durante 25 anos, entre homens e mulheres bem-sucedidos, e ele... Método mesmo, né? Ele tratou como uma, uma pesquisa científica. Aí ele traçou esses 13 passos, mas tem uns ensinamentos no meio do livro, assim, fantásticos sobre energia, é, física quântica, vibração, coisas que eu adoro e que ele, ele usa ali no meio. Legal.
1: Legal. E Fernão, quem, quem te inspirou nessa sua trajetória até aqui?
2: Minha trajetória até aqui é quem me. Uma pessoa que me inspira muito a fazer as coisas que eu faço é a minha mãe. Ela é, para mim, a, a grande inspiração da minha vida, porque muita coisa que eu faço também tem um fundo para dar um dar orgulho, né? É, a gente gosta de dar orgulho para os nossos pais. Como uma personalidade fora, eu me inspiro muito, que eu gosto muito, é o Papa Francisco. Eu não sou católico, mas ele, é para mim, é uma, uma pessoa muito valor, muita fibra. Eu gosto muito do da postura, do comportamento dele. Ele não tem papas na língua, apesar de ser papa, não tem papas na língua. Ele manda real na cara de todo mundo, inclusive dos subordinados dele. É uma pessoa simples, que está sempre pregando e praticando, que eu acho que é o que mais falta no mundo hoje, coerência entre discurso e prática, menos hipocrisia e mais ação. E eu acho ele um exemplo disso, pega o ônibus, vai estar com o pessoal da rua, lava o pé do, dos pobres, ele é um tapinha lá na mão da chinesa, mas eu, e até isso eu achei legal, assim porque eu achei ele tão espontâneo, tão autêntico, que eu admiro, eu admiro, eu gosto gente assim, então ele para mim é uma, uma personalidade importantíssima. Legal, e como
1: que você gostaria de ser lembrado pelas pessoas, Fernão?
2: o profissional que era antes do Fernão e depois do Fernão. A a parte de viagens e eventos corporativos no Brasil e até na América Latina. ser o AF e o DF.
1: (risos) Muito bom. E qual palavra você gostaria que definisse o mercado de turismo pelos próximos anos, Fernão? Acho que uma uma
2: palavra só é difícil. A palavra eu vou falar digitalização. Mas eu vou dizer por que digitalização, porque eu acredito que ela pode gerar muitas oportunidades, renda, trabalho e, e deixar tempo para as pessoas focarem umas nas outras, Que hoje a gente acaba perdendo muito tempo olhando para planilhas, para números, para excels da vida. Sobra pouco tempo para a gente interagir uns com os outros e principalmente ouvir o outro. Ah, falta muito no nosso mundo o ouvir. A gente conversa com uma pessoa pensando no que vai responder para ela. Então, ouvindo o que ela está querendo dizer de verdade para a gente, então, poder responder. E, e eu acho que a tecnologia a digitalização vão ajudar o ser humano nesse caminho é back to basics. sabe Quando realmente não tinha nada disso e você tinha tempo de conversar com o próximo.
1: Fernão, nesse nessa sua trajetória se com certeza tem algum ensinamento alguma coisa que você aprendeu você está ou repetindo aí direto o passando adiante é, que ensinamento que que é esse um ensinamento que eu nunca abri mão que realmente é um valor meu
2: não é uma crença é a é honestidade eu acho que honestidade não é só não receber uma bola porque você é um comprador não é só é, enganar as pessoas. Eu acho que a honestidade é você dar um feedback buscando o bem da pessoa, então um feedback construtivo, é a honestidade de não atropelar um amigo seu para ter uma vantagem é, que vai te beneficiar só naquele momento, mas que você vai perder muito mais, é, tanto na sua amizade quanto a longo prazo. Eu acredito que acho que hoje a lei do retorno, ela tá cada vez mais rápida, eu, eu até brinco que antes ela o castigo vinha a cavalo, hoje ele vem no Wi-Fi, Fando. <risos> muito rápido, você vê a galera aí quebrando a cara muito rápido, eu acho isso muito legal. e então a, a honestidade e a, a vontade de servir, eu adoro ajudar, eu adoro servir, contribuir, isso tem que fazer parte do perfil de um profissional que trabalha em prestação de serviços, você, e o travel manager é isso, vocês são isso, a agência é isso, você não gosta de interagir, de lidar com seres humanos, por uma, vai para uma vaga de programação e mesmo assim você vai ter que lidar. Menos, <risos> mas vai ter que lidar. Muito bom. Aí, tem que gostar de pessoas, cara, não adianta. E, e é, eu acho que isso é uma coisa que eu venho passando adiante, assim, do, a necessidade e a vontade de servir verdadeiramente, é, sabendo que é, fazer o bem sem olhar a quem, porque às vezes as pessoas elas sofrem muito também com o sentimento da ingratidão do outro. Que a gente tem que aprender que você dá para um, um a, 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 primeiro que você não tem que dar esperando a recompensa, mas no fundo todo ser humano espera, só que você não pode esperar a recompensa daquela mesma pessoa. Provavelmente vai vir de quem você menos espera.
1: Animal. Muito bom, Fernão.
0: Show de bola. Bom, esse foi esse foi nosso segundo episódio aqui com o Fernão. É, Fernão, quer deixar alguma rede social ou contato ou e-mail é, pro pessoal hum, yes. procurar?
2: Quero, meu, meu Instagram é Fernão LinkedIn é Fernão Loureiro e meu site é www.loureiroconsultores no plural.com. Show de bola. Ah, e o meu canal no meu canal no YouTube é ferlota 68
0: de bola. Bom, obrigado quem esteve com a gente até aqui. É, a gente vai continuar trazendo mais convidados do mercado para você. Tentar manter o mesmo nível de qualidade que foi esse convidado de hoje. <risos>
2: obrigado. Valeu, Fernão. Obrigado, rapazes. Obrigado pelo convite.
0: É isso aí. Senhoras e senhores ouvintes, aqui quem vos fala é o comandante. Estamos chegando ao final de mais um
1: episódio. Obrigado por escolher a Smart Trips, a melhor solução de compra e gestão de viagens a trabalho do Brasil.